0: Los.
1: <lacht> ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu äh, Chris und Hawk. Hallo. Ja, äh, nach wieder einmal etwas längerer Pause haben wir uns heute an diesem Karfreitag zusammengetroffen. Das heißt, das ihr müsst heute auf unsere trauen. Tanzeinlagen verzichten. Genau. Ähm, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, wollte ich noch kurz äh, für zwei verschiedene Sachen Danke sagen. Zum einen hatten wir, äh, letzte Mal einiges an Themeneinsendungen, was wir wirklich sehr nett fanden, wo wir jetzt nochmal gucken müssten, was davon wir dann nehmen. Ihr dürft aber selbstverständlich noch weiter Themen vorschlagen.
0: Genau. Aber das war schon mal wirklich cool. Also,
1: also wir haben es heute. Wir das sind das stolz
0: auf euch. <lacht> Fünf Punkte, Top, äh, Top Podcast Hörer. Gerne wieder. So, Kannst ho- du mal
1: aufhören, unsere Hörer zu verarschen?
0: Ich verarsche die gar nicht, ich meine das ernst. Das ist doch immer dieses top Ach komm, du, mach weiter.
1: Ähm, und das andere ist, äh, wollte ich mich beim Podcast Wir an Stimmen äh, bedanken, die uns in ihrer letzten Folge sehr nett vorgestellt haben. Kannst du mal, mal immer wir sagen? sagen. Hm?
0: Kannst du mal bitte wir immer sagen?
1: Gut, dann möchten wir uns dafür bedanken.
0: Dankeschön.
1: Jetzt hast du dich auch bedankt. Ja, ich wollte es aber nicht noch mal alles wiederholen. Gut, ähm, das war es dann auch schon. Äh.
0: Womit wir das, äh, d- äh, das vor, äh, vor den, den, das, der <lacht> <lacht> äh, Vorurteil bestätigen, dass Autisten total ich bezogen sind.
1: Und keine Gefühle haben.
0: Ja, wo, wo wir schon beim Thema sind. Oh, super Übergang. <lacht>
1: Danke. Ähm, Ja, das hört man ja irgendwie immer noch zunehmend häufiger, äh, dass Autisten ja total keine Gefühle haben und unfähig sind, Mitgefühl zu empfinden. Ähm, Ich hoffe, dass ich niemandem, der uns hier zuhört, sagen muss, dass es nicht so ist. Die Frage, die mich ja immer wieder beschäftigt, ist, äh, woher kommt eigentlich dieses Gerücht, dass Autisten keine Gefühle haben?
0: Du hast eine Frage an mich gerichtet.
1: Könnte man so verstehen?
0: Ich glaube, das Gerücht kommt daher, dass, wir, dass Autisten anders reagieren als Nicht-Autisten in gewissen Situationen und man das dann gerne missinterpretiert als nicht-emotionale Reaktion.
1: Das heißt, nur wenn man die Gefühle nicht sieht, geht man dann automatisch davon aus, ja. dass keine da sind. Bei, ähm das ist sicherlich eine Sache. Ich habe da aber auch noch den Verdacht, dass es halt auch daher kommt, dass ähm, das Mitfühlen auf eine andere Weise funktioniert, als man es äh, die meisten Menschen haben. Das heißt, äh, angenommen man sieht irgendwo auf der Straße ein Kind sitzen und weinen, ich habe immer wieder die schönsten Beispiele, ähm, ist nicht sofort die Situation da, dass, ich, äh, dass mich dieser Anblick traurig macht, sondern ich sehe halt, da weint ein Kind. Ich überlege, warum weint das Kind? Erfordert dieses Warum irgendeine Reaktion von mir? Sollte ich vielleicht was tun dagegen? Etc. Aber es ist dann halt nicht so, dass ich erstmal, oh Gott, das arme Kind. Und äh, ja, ich denke, das wird da sicherlich auch noch mit reinspielen, dass man halt erstmal relativ überlegt an solche Situationen rangeht und erstmal lösungsorientiert was macht, statt in Gefühlsbekundung auszubrechen. Ähm ja, Gefühle zeigen. Jetzt habe ich eben schon gesagt, wenn man da ein Kind äh, sieht, was auf der Straße sitzt und weint, ist ja die Frage zum einen, sollte man theoretisch, in ein, wenn man sozial irgendwie nicht komisch wirken wird, überhaupt mal Gefühle zeigen. Aber die Frage ist, wie viele Gefühle zeigt man da jetzt eigentlich? Also was ist die angemessene Reaktion? Wie würdest du reagieren, wenn du ein Kind auf der Straße weinen siehst?
0: Ich würde ähm, keine Emo- emotionale Reaktion zeigen. Ich würde schauen, ob die Eltern da sind. Und wenn die Eltern da sind, würde die weitergehen.
1: Ich meine, gut. Also, wenn <lacht> die Eltern da sind, würden das vermutlich die meisten machen. Ich meine, wir leben hier in Berlin. Es ist eine Großstadt. Wir also.
0: ja. sind eine Menge der Kinder.
1: Gut. Ähm, ja, das ist halt die Sache, weil ähm, im Grunde sollte man da eigentlich gar nicht so viele Emotionen zeigen. Und trotzdem kenne ich viele Menschen, die dann erstmal in tiefe Mitgefühlsbekundung ausbrechen und, äh, oh Gott, du Armer was tust du denn hier? Und äh, wirklich dem Kind erstmal sagen, wie schlimm seine eigene Situation ist, als ob das weinende Kind das noch nicht wüsste. Ähm, (lacht) Und es ist halt, und für mich ist es halt auch immer wieder ein Abwägen, okay, wie viel Emotion sollte ich in dieser Situation gerade zeigen, ohne dass es eventuell komisch auf andere wirkt. Also über die Maße komisch, mit ein bisschen komisch habe ich keine Probleme. Das sind die meisten Leute, die mich kennen, eigentlich gewohnt. Aber ich will jetzt auch nicht als äh, emotionsloser Soziopath dastehen. Also es ist, umgekehrt sollte ich halt auch nicht mich auf den Boden werfen und in Tränen ausbrechen, weil dieses Kind da weint. Es wäre dann eventuell zu viel des Guten. Weißt du in solchen Situationen eigentlich, welche Gefühle gerade angemessen sind? Also... Ähm,
0: das kommt drauf an, wie viel ich über die Situation weiß. Also was ich nicht kann, ist, wenn mir jemand diese, ist, wenn mir jemand sa- ähm, eine eine Situation erklärt, dann kann ich nicht deuten, was das jetzt zu bedeuten hat für die Person meistens. Also wenn mir jetzt jemand sagt, mein Hund ist heute gestorben, dann weiß ich, okay, das ist scheiße, weil ich selber einen Hund habe und ich es scheiße fände wenn sie sterben würde. Aber ich ähm ähm, habe jetzt so ohne Hintergrundinformationen, was das für die Person bedeutet, bin ich jetzt. Also wenn das jetzt eine gute Freundin ist, wo ich es genau weiß, ist noch was anderes. Aber so allgemein ist es schwierig.
1: Das heißt, du nimmst die Informationen erstmal rein auf der Sachebene aber
0: Eigentlich fast immer, ja. Also ich meine, ich könnte jetzt... Ähm, es gibt Situationen, die kann ich nachvollziehen, die fand ich selber total äh, unangenehm und habe ich als Tra- dramatisch empfunden damals... Daran kann ich mich erinnern und dann ähm, finde ich das, äh, dann kann ich nachempfinden, wie wahnsinnig äh, ähm, schlimm oder positiv oder wie auch immer. Dass, also je nachdem, welche Reaktion äh, gerade äh, aktuell ist, ähm, könnte ich das dann ja. Und wenn das jetzt was ist, was ich nicht nachempfinden kann, also wenn jetzt jemand sagt, mein Vater ist gestorben, du bist ist tatsächlich bei mir so, wenn mir jemand sagt, meine meine Mutter oder mein Vater ist gestorben, dann sage ich, oh, das tut mir leid, aber ich habe überhaupt keine Emotionen dabei, weil bei mir halt noch keiner gestorben ist.
1: Das heißt, ähm, damit wir quasi beim Mitfühlen dann schon wären, ähm, du bist im Grunde nur bei Sachen, die du selbst auch kennst, äh, tatsächlich in der Lage auch wirklich so eine Gefühlsreaktion auszulösen.
0: Genau. Es tut mir leid. Ähm, Hawk schaut mich immer strafend an, wenn ich Geräusche mache.
1: Wenn du direkt vorm Mikro deine Hose sauber machst, ja. <lacht> ähm, bei mir, also ich kenne das, was du beschreibst, relativ gut. Ähm, allerdings habe ich noch eine andere Ebene von Mitgefühl davor. Also ich habe das, äh, das, was intuitiv kommt, wenn ich eine Situation relativ gut kenne. Also zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist, hatte ich schon äh, den einen oder anderen Todesfall in der Verwandtschaft. Das heißt, ich kenne das Gefühl. Das heißt, es kommt dann bei mir aber auch tatsächlich in diesem Moment auch eine Gefühlsreaktion, die man quasi als Mitfühlen bezeichnen kann. Ja, bei mir auch. Also es ist, ähm, aber. wenn ich die Situation nicht kenne, ähm, kann es bei mir allerdings auch zu einer Gefühlsreaktion kommen. Allerdings äh, nicht sofort, sondern... Dann muss ich über die Situation nachdenken. Das heißt, ich muss mich dann wirklich darauf kon- mir Gedanken machen. Ich muss mich darauf konzentrieren. Okay, diese Person ist gerade in dieser und dieser Situation. Da wird es ihr vermutlich so gehen. Und dann stelle ich darüber dann einen Bezug her zu ähnlichen Dingen, die mir schon passiert sind. Also, also
0: du heißt, das heißt, du hast tatsächlich. Es ist jetzt nicht wie bei mir. Ich meine, ich kann das. Mein mein Verstand sagt mir, ja, das ist jetzt eine eine das ist, wenn, wie gesagt, jemand gestorben ist, ich kann es nicht lachen finden, dann äh, ist es ja ein, ein, eine Vernunftsentscheidung zu Du sagen. weißt,
1: dass das eine ziemlich miese Situation genau, ist. Genau, ich
0: habe aber keine Emotionen dabei. Du hast deine Emotionen dabei trotzdem. Wenn du versuchst zu reflektieren, was da gerade passiert ist. oder was.
1: Es kommt darauf an, wie viele Bezug ich dazu habe. Also Wenn ich äh, relativ häufig mit Leuten zu tun hatte, die in einer ähnlichen Situation war und auch wirklich dann erlebt habe, wie schlecht es denen ging, und dafür, dazu dann auch eher einen Bezug dazu habe, klappt das besser. Aber es ist, äh, ansonsten, es ist wirklich eine Überlegung. Ja. Also es ist auch, ich habe es auch, dass es Sachen gibt, wo ich wirklich gar keinen Bezug zu habe, wo ich mir halt äh, rein logisch überlegt habe, ja, das dürfte ziemlich doof sein.
0: Die Menschen sagen es ja meistens auch dazu. <lacht> oh, so ein Scheiß oder so. Also sind ja durchaus.
1: Und in der Regel äh, sind sie dann auch in Situationen, äh, wo sie selbst wenn sie es nicht sagen, sehr deutlich machen, dass sie sich damit gerade nicht sonderlich wohlfühlen. Weil im Extremfall sitzen sie da halt in Tränen aufgelöst, da wenn gerade die Eltern gestorben sind. Also, ähm, ja, wie ist das eigentlich mit dem ganz nicht so Extremfallen, ähm, mit dem Erkennen von Gefühlen? Also wenn jemand. Ohne so
0: Information? Also ohne Hintergrundinformationen? Ja.
1: Also wenn, ange- wenn du eine Person gar nicht kennst.
0: Nee, ich meine jetzt ohne Hintergrundinformationen, was die Emotionen ausgelöst hat.
1: Ja. So
0: eigentlich es. nicht. Also bei Fremden auf jeden Fall nicht. Bei Freunden ähm, ist es auch unterschiedlich. Also wenn das Menschen sind, wo ich weiß, dass die zu so schnell zu drehen. Warum reden wir eigentlich die ganze Zeit von Trauer? Wir reden nie von Glück. Weil <lacht> <lacht> wir am Karfreitag diesen Podcast führen. Nein. Es
1: ähm, ist traurig, es ist halt eine eingängigere Emotion. Also ich wollte gleich auch noch auf äh, ähm, was anderes kommen, mit ein bisschen mehr positiv.
0: Ähm, wenn das jemand ist, den ich nicht kenne, bin ich relativ emotionslos. Also was halt, ich bin eigentlich total emotionslos. Also ich bin völlig unbeteiligt, ehrlich gesagt. Wenn das aber jemand ist, den ich kenne und ich einschätzen kann, wie die Person, also die ich halt gut kenne und deren Reaktion ich einschätzen kann, wie diese Menschen sind, dann ist es anders. Also wenn ich jetzt, weil wenn jetzt irgendwie eine Freundin von mir anfängt zu weinen, dann weiß ich, okay, das ist echt scheiße, weil die halt eigentlich nie weint, also ganz selten halt. Und dann weiß man, okay. Das ist jetzt, da muss jetzt was richtig Fieses passiert sein. Das heißt,
1: sein. wenn die Personen nicht gerade sagen, mir geht's gerade scheiße, musst du sie besser kennen, um das zu wissen.
0: Ach so, das war die Frage, ob ich das erkenne. Nö, erkenne kann ich. Das ist kein Problem, aber ich empfinde dabei nichts. Das ist mir egal.
1: Der, nee, also... Ähm, <lacht> ich also, bin so ich-bezogen. Ich weiß, es tut mir leid. Es <lacht> macht nichts, du kannst nichts dafür. Du bist Autistin. <lacht> Stimmt. Also ich habe tatsächlich ein bisschen mehr Probleme mit dem Erkennen. Also ähm, meine Informationen beziehe ich da zum Größten aus zwei Sachen. Das ist zum einen die Tonlage, die ich mittlerweile relativ gut interpretieren kann. Einfach, äh, ich vermute, es kommt daher, weil ich relativ viele Leute beim Reden zuhöre. Viva la Podcast. Und ähm, das andere ist, ich konzentriere mich, wenn ich mir die Mimik von Leuten angucke, konzentriere ich mich dabei eigentlich zum größten Teil auf den Mund. Weil, äh, also ich gucke nicht in die Augen, das tun Autisten im Allgemeinen relativ selten, einfach weil die Augen sehr informationsgeladen sind. Also ich könnte Leuten, während ich mit ihnen spreche, in die Augen gucken, aber ich, da wäre so viel an Dingen, die ich sehe, über die ich nachdenken müsste, die ich interpretieren müsste, dass ich nur noch in die Augen gucken würde und mich auf nichts mehr konzentrieren könnte, was er gerade sagt. Also ich krieg, am Mund kriege ich noch genug äh, mit, um das äh, einzuordnen, was er gerade sagt und wie er es meint in Verbindung mit dem Tonfall. Ohne aber, da, ohne aber so überfordert davon zu sein, dass ich mich nicht mehr aufs Gespräch konzentrieren kann.
0: Äh, ich weiß, was du meinst, das kenne ich, das hatte ich aber schon länger nicht mehr. Ich, hab, ich gucke Fremden, es also hat jetzt zwar nicht zu dem Thema zu tun, aber zum Thema Augen gucken. Äh, ich schaue äh, Menschen, die ich nicht kenne oder nicht gut kenne, nicht in die Augen. Oder nur, nur flüchtig immer mal hin oder wieder weg. Ähm, Da habe ich das mich auch so, wenn ich die angucke, dann ist mir das erstens sehr, sehr unangenehm und zweitens äh, kann ich mich schlecht konzentrieren, aber ich kann Menschen, die ich gut kenne und die ich ein sehr vertrautes ähm, ähm, Verhältnis habe, kann ich in die Augen schauen.
1: Auch über einen längeren Zeitraum.
0: Was heißt denn länger?
1: Also ich habe...
0: Also ich bin niemand, der jemanden stundenlang in die Augen schaut. Aber ich, äh, die, der Unterschied zu Menschen, die mir nicht vertraut sind, ist halt riesengroß. Also es ist für mich für meine Empfinden zumindest. Kann sein, dass das nicht so wirkt auf andere, aber für meine Empfinden ist es halt, es ist halt keine, äh, keine, keine Spannungssituation dann.
1: Also wenn ich Personen wirklich gut kenne, kriege ich es für einen begrenzten Zeitraum hin. Äh in, in die Augen zu gucken. Allerdings, äh, wenn ich das länger als 20 Minuten mache, bin ich damit auch so komplett überfordert, dass, äh, okay, 20 der Rest des Minuten. Gesprächs, ja, das ist ja völlig
0: absurd. Wer guckt denn jemanden 20 Minuten in die Augen?
1: <lacht> Aber halt äh, in einem Maß, in dem Augenkontakt für, wenn ich über 20 Minuten ein normales Maß an Augenkontakt wahre.
0: Ich habe das tatsächlich noch nie reflektiert und beobachtet an mir selbst. Kann dazu gar nicht sagen.
1: Also, ich gucke halt woanders, in, einem, in der Regel auf dem Mund. Hm. So, so genau merken es die Leute nicht. Sie gucken halt, ob du irgendwo in die Nähe des Gesichts guckst. Nein, du
0: siehst immer aus, als ob du schielst. Dann. Entschuldigung. Aber ich, also ich sehe das, dass du auf den Mund schaust. Ich habe das, vom, als wir uns das erste Mal getroffen haben, schon gesehen. Aber hm. ich bin auch.
1: Könntest du mir bitte nicht meine Illusionen rauben?
0: Ich bin ein guter, ich würde gerade sagen, ich bin aber auch ein guter Beobachter.
1: Bis eben dachte ich, ich bin unauffällig.
0: Du bist auch unauffällig.
1: Danke. Jetzt ist eh zu spät. Gut. Nachdem nun alle meine Illusionen zerstört wurden und ich komplett aus dem Konzept gebracht wurde.
0: Lass uns über Heiterkeit <lacht> sprechen.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, Gefühle erkennen. Das ist. Äh, kannst du extremes Lachen von äh, extremen Weinen unterscheiden? Nein.
0: Ich muss immer, ich frage immer nach und das finden die Leute aber immer total witzig, weil die meistens heulen. Und da finden die das total lustig, wenn man dann fragt, ob sie gerade ähm, lachen oder weinen und dann müssen sie immer lachen. Das ist immer eine schöne Situation, das mag ich. Ich mag das, das, ist sehr das praktisch.
1: Ja. ja, ich habe das Problem, dass ich es nicht unterscheiden kann. Und ich äh, bin dann relativ unsicher und mache erstmal gar nichts, bis ich aus irgendwelchen anderen Informationsquellen mir dann zusammengereimt habe was da gerade passiert ist. Ich meine, im Normalfall wird es halt durch den Rest der Situation klar, was es gerade ist.
0: Das ist ja das Schöne. Also die meisten Menschen sind ja unheimlich kommunikativ. Es gibt ja äh, diesen diesen angenehmen Zustand der Kommunikationslosigkeit, vor allem witzigerweise, dass ausgerechnet ich das sage, weil ich bin ein unfassbar kommunikativer Mensch. Ähm, Aber ich finde das halt sehr angenehm, wenn Menschen wenig, wenig verkommunizieren also, wenn die sehr ruhig sind und sehr langsam und sehr gezielt verkommunizieren, finde ich unheimlich angenehm. Ähm und, äh, die, worauf wollte ich hinaus? Das weiß ich nicht. <lacht> Was habe ich schon, habe ich angefangen, den Satz? Äh ach so, genau, ich wollte sagen, dass die meisten Menschen, es ist nicht so, es ist nicht so schwer, finde ich, das einzuschätzen, wenn man, wenn man das Ganze so ein bisschen beobachtet und so eine kleine, so eine kleine, ähm, Forschungsstudie für sich selbst daraus macht über das über längere Zeit, weil die meisten Menschen unheimlich viel verkommunizieren. So, gerade in solchen Situationen, die sind oft sehr äh, stark daran interessiert, ihrem Umfeld ihre Situationen zu erklären, was ja nicht schlimm ist. Das ist ja total legitim. Wahrscheinlich ist das, das auch hilft auch beim Planen in der, der Regel. Es wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist auch ein, ähm, so, ein, so, ein, so eine... Äh, ich, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, ist auch egal. Äh, ja. Aber deswegen, ich wollte bloß sagen, dass es dann gar nicht so schwer ist, das einzuschätzen. Also es ist jetzt nicht, dass man da steht und er sich erstmal zehn Minuten den Kopf machen muss. Also ich finde es jetzt nicht so dramatisch schwer.
1: Also, ähm, was bei mir ja relativ gut funktioniert. Matrizen das
0: kann, lösen finde ich schwieriger.
1: Ja, ich auch. <lacht> Also es ist bei mir halt so, in der Regel hilft es schon, einen Moment abzuwarten, weil in der Regel weinen Leute wesentlich länger, als sie lachen. Das kommt drauf an.
0: Kannst du dich noch an vor zwei Wochen erinnern? Nein. Nicht? Ist egal.
1: Ja. Ähm, wie ist das? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man Gefühlen bei anderen erkennt. Also in der Regel äh, durch Hören, Sehen etc., ähm, dich selbst kannst du ja nur eher schlecht äh, beobachten, wie du dich gerade fühlst. Also du trägst in der Regel keinen Spiegel bei dir, um dich selbst zu beobachten, welche Mimik du gerade hast. Ähm, bemerkst du deine eigenen Gefühle?
0: Du meinst, äh, die, wie ich die also, ausdrücke? Also merkst du, wie du
1: dich gerade fühlst? Grundsätzlich erstmal.
0: Also ich hab da, ich kann zwei Dinge dazu sagen. Und zwar erstens, ich habe ja, ich, ich hab ja das Buch Fotografen assistiert. Ich habe unfassbar viele Einstellungen in meinem Leben gemacht. Das heißt, ich weiß, dass ich das, was ich, das Gefühl, was ich dabei habe, eine Mimik auszudrücken, nicht habe auf dem Foto. Also das hat mit dem leider gar nichts zu tun, mit der Mimik, die ich ausdrücken möchte.
1: Das heißt, deine Mimik macht irgendwas, aber nicht das, was du gerne hättest.
0: Sie macht auf jeden Fall, also entweder bin ich wahnsinnig unfotogen. Oder ich bin ähm, oder ich kann es einfach nicht ich, ich vermute mal es ist so eine Mischung aus beiden und das ist das macht ein ich sollte hinter der Kamera bleiben so ein Model ist nicht meins aber die ähm, die wo, ähm, was war die, die äh, genau wie ich mich fühle äh, also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht dass ich es offensichtlich nicht weiß also ich habe jetzt vor kurzem das erste Mal ein Gefühl empfunden, was ich ähm, noch nie empfunden habe in meinem Leben und da war es echt schwierig, also es war wirklich, ich kann sagen, das war vier Monate Kampf gerade, da irgendwie, weil man, weil das, du bist das ist so, eine, so eine permanente Verwirrung, du weißt gar nicht, was du genau empfindest, du weißt nur, dass du dich irgendwie dreckig oder oder dass du irgendein Gefühl hast, du kannst es aber nicht zuordnen, wo das jetzt genau herkommt, also es ist, ähm war nicht Ich konnte, äh, konnte nicht beurteilen, was es ist, aber ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Zusage für einen Job bekomme, dann weiß ich, okay, ich bin jetzt glücklicher. Also das kann ich schon einordnen. Aber wenn das ein neues Gefühl ist, das ich vorher noch nie hatte, dann ist es eine Reflexionssache und eine, eine ähm,
1: also das heißt,
0: Verarbeitungssache auch, glaube ich. Ich muss, ich muss das genau durchleuchten was da gerade und ich muss den Grund und die Ursache durchdenken und das heißt
1: aber, wenn du das Gefühl noch einmal fühlst nachdem du Zeit hattest das Ganze zu reflektieren und darüber nachzudenken
0: dann weiß ich was es bedeutet ja, aber also ich, ich weiß es nicht gleich wie ist das denn wenn ich dort ist weißt du das
1: in ist das der das Regel so? wissen die wie sie sich fühlen also es gibt äh, eine Störung die ich jetzt gerade äh, nicht aussprechen will also auf eigene Gefahr. Es nennt sich Alexithymie. Also Das beschreibt halt, so wie ich das gesehen habe, äh, die Unfähigkeit, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen. Allerdings, äh, das haben wohl das auch gibt's einige... Das gibt doch aber auch bei... Ja, ja, das haben einige Autisten, aber das ist halt etwas, was losgelöst ist von Autismus. Das heißt, das kann man auch komplett ohne Autismus haben. Das ist im Grunde wie äh, die Inselbegrabung. Es kommt halt vor, es kommt auch statistisch eventuell ein bisschen häufiger vor als beim Rest der Menschheit, aber es ist halt nichts Exklusives. Ich äh, packe da einfach mal den Wikipedia-Artikel. Achso, das ist, richtig?
0: Ach so, das ist eine quasi ein richtiges, angeborenes... Ist es keine... Jetzt nicht wie beim Borderline oder so, ich wo Ich es weiß
1: nicht, ob es angeboren ist.
0: Weil jetzt Borderliner oder, oder ähm, äh, zum Beispiel die haben das... Äh, Gibt es das ja auch, dieses, dieses seine eigenen Gefühle nicht mehr... Ähm, also stumpf, Stumpfheitsgefühl, was die eigenen Gefühle betrifft, aber das ist ja eine, ein, ein Symptom. Was das da was das ist
1: wohl ein eigenständiges Sturm. Das meinte Aber ich damit. Ich möchte da auch ja, nicht eine ja ein Ahnung zu haben.
0: Aber das ist ja Unterschied, weil man wahrscheinlich dann auch keine. Ähm, ähm, bei, bei, beim Borderline zum Beispiel, bei dieser Stumpfheit, es das das geht ja einher mit, mit einem wahnsinnigen Elendsgefühl. Und das ist ja, dann scheint das ja dort nicht zu sein.
1: Also bei mir ist es so, ich beobachte. Äh, im Grunde beobachte ich meine Reaktionen. Also ich habe keinen direkten Bezug dazu, wie ich mich fühle. Also ich bemerke halt, wenn ich mies drauf bin, bemerke ich halt, wie ich mich merke ich, dass ich mies drauf bin. Aber eher an den Auswirkungen, die das dann hat. Also ich mache es meist relativ gut daran fest, welche Musik ich gerade eigentlich höre. Also. Ach echt? Hm? Wenn ich wissen will, wie ich gerade so insgesamt in der Grundstimmung drauf bin, äh, gucke ich mir einfach an, welche Lieder ich zuletzt vollständig äh, wiedergegeben habe, ohne sie zu überspringen.
0: Das ist ja krass. Nee, das ist bei mir...
1: Also es ist halt, also wirklich starke Gefühle nehme ich halt wahr. Aber so diese normale Alltagsstimmung, ob ich gerade eher gestresst bin oder eher schlecht drauf oder eher gut drauf bin, da habe ich keinen Bezug zu. Also ich brauche, ich habe es wirklich nur äh, mit stärkeren Gefühlen. Also wenn ich gerade sauer bin, merke ich das. Natürlich merke ich das.
0: Das ist ja krass. Nee, das kann ich schon. Ich kann ein, ich kann zuatmen, bin ich gut drauf oder bin ich schlecht drauf. Also das kann ich schon. Aber jetzt äh, genau wissen, wo das herkommt. Also diese, dieses Gefühl tatsächlich erörtern. Das ist schwierig halt. Aber äh, jetzt, ich kann schon einschätzen, bin ich, also das kann ich schon eigenständig ohne Playlist. Aber das ist bei mir das auch. Das war jetzt
1: auch nur ein Beispiel für ein Werkzeug. Also ähm,
0: ich hab mir aber auch ange- also ich habe festgestellt, dass mich äh, traurige Musik auch äh, tatsächlich triggert, traurig zu werden. Ich habe oft gehört, traurige Musik zu hören. Ich höre jetzt nur noch lustige Musik oder oder also Musik ich hab, mit mit ein bisschen.
1: Also ich es ja, dass mich äh, traurige Musik tendenziell sogar aufmuntert, wenn ich gerade schlecht drauf bin. Echt?
0: Also, nee, gar nicht.
1: Äh, wenn ich wirklich genau. Musik höre, bei denen anderen so runtergezogen sind dass sie gleich in Tränen ausbrechen, hilft das mir tendenziell, äh, eher wieder hochzukommen. Ich bin komisch.
0: Was ich ja auch (lacht) habe,
1: ist, äh, dass meine Mimik halt auch äh, tendenziell Dinge tut, die sie gar nicht soll. Also ich hatte jetzt letztens, da habe ich auch äh, getwittert, dass ich, äh, nachdem ich relativ wenig geschlafen hatte, dann äh, irgendwie meine Mimiken am amoklauf startete und ich äh, durch die Uni lief, als wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden, obwohl ich eigentlich gerade Dinge zerschlagen wollte, weil ich wirklich übermüdet und vollkommen überfordert war. Es ist, äh, ist auch sehr irritierend, wenn Leute dich dann behandeln, als wärst du gerade überglücklich und hast keine Ahnung, wie du damit umgehen sollst, weil du bist einfach maximal weit davon entfernt.
0: Krass, nee, das habe ich auch nicht. Ich hab, ich bin einfach ein krasser Stinkstiefel dann. Also entweder ich schließe mich zu Hause ein und bin total von allen genervt. Ich sehe, ich bin glaube ich bin so eine Mischung aus, es kommt drauf an, wie welche wie, wahrscheinlich kommt es drauf an, welche Tagesform ich auch gerade habe. Also entweder bin ich maximale Oberzicke, also wirklich wirklich zickig und richtig gemein. Also ich bin schon generell ich neige schon echt zu zu fiesen Sprüchen, aber dann bin ich richtig gemein oder ich wirke wie so wie so ein Schutzbefohlenes Reh. So, ich bin da, ich sehe dann so, so mit so riesigen Augen und bin dann völlig überfordert, wenn mir meine Milchpackung unterfällt und alle gucken mich an so, oh, die Arme. So so eine Mischung, es kommt immer drauf an wahrscheinlich. Ich
1: meine, gut, also das mit dem äh, zickig. Es ist bei mir nicht direkt zickig, es ist mehr so äh, schwer zu sagen, affektiver Sarkasmus. Also äh, ich schieße dann laufend äh, laufen Leuten vor den Bug, aber es ist du gibt's bist halt. Das sorgt dann nochmal für Liva. Verwirrung, wenn ich äh, dann aussehe, als wäre ich überglücklich, aber ich teile in einer Tour Spitzen auf, weil Leute mich ständig nerven.
0: Ja, das ist so ziemlich die Definition von Diva. Eine theatralische Diva.
1: Lüste ich dann ein Snickers essen?
0: Snickers sind geil, kannst du ruhig tun. Es sei denn, du hast eine Nussallergie, dann ne? vielleicht nicht.
1: Das wäre hinderlich. Hm. Gut, ähm, haben wir noch was vergessen?
0: oder? Puh, weiß ich nicht
1: steht dann wenn aber. der Schnitt fertig ist
0: also mich darfst du da nicht fragen ich bin da ja eh immer hm.
1: wir werden es sehen wenn nicht machen wir noch einen zweiten Teil
0: genau gut
1: dann sagen wir bis zum nächsten Mal und wir danken uns fürs Zuhören
0: genau bis bald tschüss